0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 13 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona per voi notizie dall'Italia e dal mondo. Iniziamo parlando degli effetti del DPCM sulle persone, per dirla così, in particolare su quanto si muovono le persone da quando la cartina del nostro paese si è colorata di giallo, arancione e rosso. C'è chi denuncia code alle ore di punta come se nulla fosse sulle strade di, della maggior parte delle città. Chi invece racconta eh, di eh, città molto svuotate come Milano, ad esempio, capoluogo di una regione rossa? Ma quali sono i dati, i numeri? Il Post ha studiato i dati di Google Mobility per paragonare il traffico dallo scorso gennaio 2020 ad oggi e ha intanto rilevato un meno 25% di spostamenti tra i luoghi di lavoro nell'ultimo periodo, meno 46% per gli spostamenti verso le metro, le stazioni di autobus, di treni, di aeroporti e porti. Domenica 8 novembre, che era un giorno festivo, gli spostamenti verso i luoghi deputati al tempo libero sono scesi del 51%. È chiaro che va fatta una distinzione perché in ogni regione vigono norme differenti, però complessivamente una differenza nelle ultime settimane la si è vista. Ma se paragoniamo i dati al lockdown della scorsa primavera, vediamo come lo stop sia di fatto molto contenuto. Un ruolo importante lo giocano le scuole che sono ancora aperte che ovviamente generano una certa mobilità, una mobilità permessa e obbligata anche. In generale il trasporto pubblico su media nazionale si è ridotto della metà A marzo-aprile si era ridotto del 90% per fare un paragone. Va riconosciuto che Google offre di giorno in giorno dati aggiornati sulla mobilità su scala nazionale che possono anche essere molto utili per chi prende le decisioni del governo perché si possono anche ovviamente fare di distinguo da regione a regione, da provincia a provincia anche per implementare delle strategie che possano gestire ad esempio le ore di maggior traffico sui mezzi pubblici eh, potenziando che so il numero delle corse negli orari di affluenza limitandolo negli orari più scarichi ad esempio, anche perché scaglionare gli ingressi nelle scuole come qualcuno aveva proposto per evitare gli assembramenti al mattino e una maggiore concentrazione sui mezzi pubblici diventa molto complicato per i genitori che lavorano sia sul posto di lavoro ma anche quelli che lavorano da casa perché gli orari in cui bisogna essere reperibili e attivi non sono cambiati neanche per chi fa lo smart working persino il microbiologo Crisanti dell'Università di Padova sul Corriere ha parlato di questi dati di Google così accurati che permetterebbero eh, di implementare strategie e potrebbero anche essere usati per individuare potenziali cluster di contagio e tracciarli, cioè delle persone che si sono spostate in un tragitto comune eh, in un orario molto affollato ovviamente risentono della possibilità di contagio molto di più ma qui viene fuori un problema che oramai tutti conosciamo cioè quello dell'uso dei dati e della privacy. Restiamo in tema di mobilità, forse siete tra coloro che sfrecciano per le città su uno di quei monopattini elettrici a noleggio, o forse siete tra coloro che si domandano come sia possibile che vadano così veloci eh, mentre vedete gli altri sfrecciare, o ancora siete tra quelli che guardano con aria stupita la giungla di monopattini parcheggiati a casaccio per le strade e sui marciapiedi. A qualsiasi categoria apparteniate potrà essere di vostro interesse il fatto che Milano, che è una delle città in cui il fenomeno è esploso per Il Comune ha deciso di dare una regolata al tutto Quindi, revoca dell'autorizzazione a tre società di noleggio cartellini rossi per altri operatori che intanto dovranno far sparire dalle strade in pochi giorni 2000 mezzi. Eh, state tranquilli, ne restano 3750 per chi di voi abita a Milano. Sempre che siate tra i pochi autorizzati a spostarvi con una valida ragione in questi giorni, ovviamente. Nuovo limite di velocità 25 km/h, ma 6 km/h nelle aree pedonali e obbligo di casco per i minori. Per quanto riguarda il parcheggio selvaggio, alcune di queste società di noleggio avevano ha creato un sistema che obbligava chi utilizzava il mezzo a mandare una foto che mostrasse il monopattino ben parcheggiato per poter chiudere il noleggio ma apparentemente c'erano troppi pochi operatori addetti alla verifica quindi non stava funzionando Sia chiaro, il comune di Milano se no mobilità elettrica è sempre stato non solo di sostegno ma anche un grande promotore noi vi citiamo questa notizia che pure riguarda Milano perché è chiaro che farà scuola anche per tutte le altre città perché è giusto che effettivamente questo tipo di traffico sia regolato soprattutto per evitare incidenti. The Essential per oggi si ferma qui, noi vi diamo appuntamento a domani perché The Essential c'è anche il sabato mattina. Buona giornata!